0: Agora nós seremos instruídos pela palavra do Senhor. Para isso, eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu lerei os 13 primeiros versos de Daniel 6, e você vai me acompanhar silenciosamente, eu espero que você acompanhe com interesse, acompanhe com atenção, com alegria, com fé, porque o texto que vamos ler é a palavra de Deus, foi escrito por inspiração dEle. Daniel 6, de 1 a 13. Diz o seguinte, o texto anunciado. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a Escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito que, por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne neste lugar é o teu povo. Estes que aqui estão são ovelhas do teu pastoreio. Por isso nós te pedimos, conduz-nos agora a pastos verdejantes. Alimenta a nossa alma com o pão do céu, que é o próprio Cristo. E que ao ouvirmos a explicação da tua palavra, sejamos nutridos por ela, de tal maneira que a nossa fé seja revigorada, que o nosso amor seja aumentado e que a nossa esperança cristã seja firmada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 6 de Daniel, capítulo que chegamos agora, nós temos pregado uma série de sermões aqui no livro de Daniel, chegamos hoje ao capítulo 6, e a essa altura da história, capítulo 6, Daniel, que foi adolescente para a Babilônia, já é um homem idoso. São quase 70 anos de exílio já para Daniel. Muitos judeus já haviam nascido na Babilônia e, portanto, a essa altura da história, já estavam acostumados a viver no exílio na Babilônia. Outros que foram para lá, junto com Daniel, não nasceram lá, mas depois de tanto tempo na Babilônia, já haviam se estabelecido de modo confortável no exílio. Estes agora não se sentem estrangeiros, já estavam adaptados e se sentem em casa, na Babilônia. Portanto, o propósito geral do livro é levar consolo, encorajamento aos exilados, e o propósito específico do capítulo 6 é lembrar aos exilados que eles estão na Babilônia. Não são da Babilônia, mas estão na Babilônia como estrangeiros, como peregrinos, como exilados. Então o propósito do capítulo 6 é ensinar os judeus que estavam na Babilônia a viverem como exilados. Irmãos, nós também corremos o risco de nos esquecermos que somos exilados. Nós também corremos o risco de nos esquecermos de que o mundo no qual vivemos não é a nossa casa. Nós também corremos o risco de nos esquecermos que somos peregrinos e forasteiros neste mundo assim como os judeus na Babilônia, nós também precisamos aprender a viver como exilados neste mundo. Então, se eu fosse dar uma, um tema ao sermão desta noite, talvez fosse vivendo ou aprendendo a viver como exilados neste mundo. É isso que nós vamos fazer hoje, com o capítulo 6. Aprender, no capítulo 6, a viver como exilados neste mundo. Se você vem me acompanhando nesta série de mensagens, você se lembra que no capítulo 5, nós vimos que Dario avançou sobre a Babilônia e a conquistou nos dias de Nabonido e Belsasar. Agora, chegamos ao capítulo 6 de Daniel e a Babilônia agora está sob nova direção. Ah, Nabonido caiu, beltsazar caiu e Dario é o novo rei também na Babilônia. E o capítulo 6 diz que o novo rei resolve reestruturar a sua equipe de governo. Dê uma olhada aí no verso primeiro. O verso primeiro do capítulo 6 diz que Dario, tendo conquistado a Babilônia resolveu constituir 120 sátrapas. O que, que é isso? 120 sátrapas. Irmãos, estes sátrapas eram governantes das várias províncias do reino. Então, Dario constituiu 120 sátrapas e sobre estes sátrapas ele constituiu como uma espécie de primeiro escalão do seu governo três presidentes aos quais os sátrapas se reportavam e dentre esses três presidentes está aí no verso 2 ele constituiu Daniel. Daniel era um dos três presidentes. O verso 3 diz que Daniel se destaca dentre esses três presidentes, porque havia nele um espírito excelente, diz a narrativa. E como Daniel estava se destacando, fazendo um trabalho admirável, fazendo um trabalho excelente no governo de Dario, a narrativa diz que Dario fazia planos de colocar Daniel sobre todo o reino. Então, a narrativa nos mostra o exilado Daniel prestando um serviço excelente ao reino da Babilônia a ponto do rei desejar e planejar elevá-lo a uma posição de mais poder e mais honra. Aqui nós já podemos aprender a primeira lição sobre a vida de um exilado. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que a vida de um exilado não significa alienação total da Babilônia. Daniel era um exilado, mas Daniel estava engajado culturalmente na vida da Babilônia, Daniel não era um babilônico, ele era um judeu, um estrangeiro, um exilado, mas ele não vivia na Babilônia de maneira alienada da vida na Babilônia. Daniel está aqui servindo e servindo com excelência a Babilônia. Daniel era um exilado, mas vivia culturalmente engajado. Irmãos, esse engajamento cultural era a vontade de Deus para o povo no exílio. Abra sua Bíblia em Jeremias, marque com o um dedo aí Daniel 6 e dê um pulinho lá em Jeremias no capítulo 29. No capítulo 29 de Jeremias nós temos o registro de uma carta que Jeremias enviou aos exilados da Babilônia por ordem do Senhor. E eu passo a ler aqui versos 4 a 7 de Jeremias 29, onde temos nesta carta aos exilados a revelação da vontade de Deus para o povo exilado da Babilônia. Jeremias 29, a partir do verso 4, diz o seguinte, assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A ordem do Senhor é, verso 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí na Babilônia e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então notem que a ordem do Senhor aos exilados é vivam, a vida comum da Babilônia. Construam casas, plantem, colham, casem-se, gerem filhos. Vocês não são da Babilônia, mas estão na Babilônia. Portanto, trabalhem para que a vida na Babilônia seja melhor. Orem pela paz da Babilônia. Porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Quanto melhor for a vida na Babilônia, melhor para vocês que estão aí como exilados. Então, irmãos queridos, precisamos aprender essa lição, porque nós também somos exilados. Viver como exilado não significa viver de maneira alienada. Um exilado precisa ser culturalmente engajado. Não foi isso que Jesus Cristo diz a nosso respeito? Ele diz, vocês não são do mundo, mas estão no mundo. E na oração sacerdotal de Jesus, ele orou por nós, dizendo, Pai, não peço que os tires do mundo. Então, a alienação não é uma opção para o cristão. A alienação não é a vontade de Deus para os exilados. Embora nós não pertençamos a este mundo, embora nós não sejamos do mundo, não podemos viver nesse mundo de maneira alienada. Então, essa é a primeira lição. Ser um exilado não é viver de maneira alienada. Nós precisamos nos envolver. Com as várias esferas de atividade nesse mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E precisamos dar o nosso melhor para fazer desse mundo um lugar menos apodrecido e menos trevoso. Porque Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não estamos no mundo. Ou não somos no mundo, mas estamos no mundo. Então, qual é a primeira lição que nós podemos aprender aqui sobre a vida de um exilado? Nós podemos aprender aqui que viver como um exilado não significa viver de maneira alienada. Mas, irmãos, há mais lições aqui. Em segundo lugar, Daniel 6 nos ensina que a vida no exílio ela possui uma natureza antitética. Viver no exílio é viver no contexto de uma antítese. Por isso, o exilado pode e deve esperar oposição. A narrativa do capítulo 6 diz que o plano do rei Dario era colocar Daniel numa posição mais elevada. E isto despertou a ira dos sátrapas despertou a ira dos demais presidentes. Dê uma olhada no verso 4. O verso 4 diz que eles começaram a vasculhar a vida de Daniel a fim de encontrar algo que pudessem usar contra ele. O plano era desmoralizar Daniel. O plano era desqualificá-lo. A estratégia era assassinar a reputação de Daniel. E a pergunta é, por que é que eles estão irados com Daniel? Por que é que eles estão tramando contra Daniel? O texto não diz, talvez seja por inveja do sucesso de Daniel. Ou, quem sabe, quem sabe, a incorruptibilidade de Daniel estivesse impedindo aquela turma de usar o sistema em benefício próprio. E agora? Uma vez que Dario estava planejando colocar Daniel numa posição de maior poder, a vida dos corruptos na Babilônia talvez fosse dificultada. Enfim, são conjecturas. Eles estão, eles estão sentindo a necessidade de desmoralizar esse Daniel. É preciso, é preciso encontrar um vídeo, é preciso encontrar um áudio que o comprometa. Pelo menos um vestígio de corrupção, pelo menos um indício de corrupção na vida de Daniel. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que aqueles que vivem no exílio, vivem numa condição antitética. A vida no exílio não é neutra. Nós vivemos num mundo antitético, assim como Daniel. Lembra do Salmo 2? O Salmo 2 diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Há uma antítese em operação no mundo. Há uma inimizade que foi colocada pelo próprio Deus. Você se lembra lá de Gênesis 3? Quando Deus impôs a sua maldição sobre o mundo por causa do pecado... Ele disse que poria uma inimizade entre o descendente da mulher, que é Cristo, e a descendência da serpente. Então, nós vivemos num mundo onde há uma antítese, nós vivemos num mundo onde há uma inimizade irreconciliável entre a descendência da serpente. E o descendente da mulher, que é Jesus. Jesus disse que, assim como ele, nós não somos do mundo. Ele disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. E assim como o mundo odiou a Jesus, ele disse que haveria de odiar a nós também, por causa da nossa identificação com ele. Paulo disse que todos os que desejarem viver piedosamente neste mundo seriam perseguidos. Irmãos, nós somos exilados. Você é estrangeiro. Você é peregrino. Você está vivendo num contexto antitético. Portanto, você pode esperar... Hostilidade da parte do mundo. Se você é um exilado, não espere vida fácil. O mundo odeia os valores cristãos. O mundo odeia o estilo de vida cristão. Portanto, se você for um cristão haverá de despertar a hostilidade do mundo. Então, ser um exilado é viver num contexto da antítese. É viver no mundo antitético. Mas há um detalhe aqui na narrativa do capítulo 6, que não pode ser esquecido. Notem que o verso 4 diz que eles procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, isto é, algum desvio funcional, algum deslize no trabalho dele, mas o verso 4 diz que, a despeito de vasculharem a vida de Daniel, não puderam encontrar nada para incriminá-lo. Este é o detalhe. E é um detalhe importante, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo crentes dizendo, olha... Estão me perseguindo por causa do Evangelho. Mas o fato é que o que está acontecendo com certos crentes não é a manifestação da antítese. A verdade é que muitas vezes o crente pisa na bola e acaba colhendo as consequências do seu erro da sua negligência. Daniel não. Não encontraram em Daniel nada que pudesse ser motivo de acusação contra eles. Então muito cuidado para não confundir as coisas. Ah pastor, o meu chefe pastor sabe o meu pastor, meu chefe não gosta de crente. Por isso que eu fui demitido sabe? Meu chefe não gosta de crente. Por isso é que, é que me demitiram. Eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. E aí quando você vai verificar a coisa de perto, vai ver que o cara deu motivos, né? Só chegava atrasado, não cumpria suas obrigações, não entregava os relatórios em dia. Isso não é perseguição por causa do Evangelho. Pedro diz, não sofra nenhum de vós como malfeitor, como ladrão, como quem se intromete em assuntos alheios. Se sofrer como cristão, aí sinta-se feliz. Isso é uma honra, sofrer por causa do evangelho. Mas se você estiver sofrendo por causa da sua negligência, tem que ficar ecorado de vergonha. Percebe? Então eu preciso fazer essa ressalva aqui que nem todo problema que você tem aí é por causa do Evangelho. Não é o caso de Daniel. Não é disso que o texto está falando. Notem! Verso 4 diz que não encontraram nada que pudesse incriminar Daniel. Então... Em Daniel 6, fica claro que é uma manifestação da antítese. O que está acontecendo com Daniel aqui é uma manifestação daquela irreconciliável inimizade que há entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então essa é a segunda lição. A vida no exílio é antitética. Como diz Tiago, a amizade do mundo é inimiga de Deus e vice-versa. Aquele que for amigo de Deus será visto pelo mundo como inimigo. Se você for um exilado, não espere vida fácil neste mundo. A segunda lição é essa. Vamos, então, para a terceira lição. Em terceiro lugar, Daniel 6 nos ensina que viver como exilado neste mundo é ter a lealdade última ao Senhor. Ou seja, Daniel 6 nos ensina... Que a lealdade última do exilado é ao Senhor mesmo. Vejam o verso 5. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus os caras descobriram que Daniel tinha uma lealdade última. Eles descobriram que a lealdade última de Daniel era lealdade ao Deus de Israel. Eles perceberam que Daniel estava disposto a perder a própria vida para ser leal e fiel ao seu Deus. Por isso, eles disseram, se nós quisermos incriminar Daniel, nós precisaremos criminalizar a sua fé. Foi exatamente essa a estratégia. Nós precisamos de uma lei que torne crime a religião de Daniel. Aí a gente pega Daniel. Vejam o que eles fizeram, a partir do verso 6 aí do nosso texto. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Irmãos, certamente há exagero e há fingimento na abordagem que fizeram. Exagero porque eles dizem no verso 7 que o projeto de lei que estavam apresentando tinha o apoio de todos os presidentes do reino, dos prefeitos e sátrapas, dos conselheiros e governadores. É claro que não tinha o apoio de Daniel. Aliás, talvez Daniel nem soubesse do que estava rolando. São aquelas reuniões que acontecem na calada da noite, não é verdade? E fingimento, porque eles parecem demonstrar uma preocupação com o rei, com o seu reinado, aparentemente é uma lei boa, ela vai unificar o império sob o novo reinado e para vigorar seria só 30 dias, será um bom teste de lealdade ao novo rei. Mas a narrativa bíblica deixa claro que o real propósito era incriminar Daniel. O que, é que nós temos aqui? Nós temos aqui o, o aparato estatal sendo usado para reprimir o avanço do reino de Deus no mundo. Não é assim que a banda toca. Não é assim que os inimigos de Deus agem. Ainda hoje precisamos destruir os valores judaicos cristãos sobre os quais a sociedade ocidental foi construída. O que é que a gente faz? A gente cria leis, criminaliza a crença deles. Vamos criar uma lei da homofobia. E deste mundo, qualquer um que fizer defesa dos valores judaicos cristãos a respeito do casamento ou da família, vai em cana. Não é assim que a banda toca? Nós voltaremos ao capítulo 6 no próximo domingo, querendo o Senhor. E vocês verão que Daniel foi acusado e condenado. Seus inimigos conseguiram o que queriam. Mas o episódio revelou qual era a lealdade última do coração de Daniel. Pelo menos numa coisa, os inimigos de Daniel estavam certos. Se Daniel for colocado numa condição em que ele precise optar entre obedecer a Deus e obedecer qualquer outra pessoa ou instituição, ele vai optar por obedecer a Deus. E esta é a terceira lição que nós temos para apresentar hoje. A lealdade última de um exilado é a Deus mesmo. Quando Nabucodonosor estava no poder, lá estava Daniel, muitas vezes dando a sua preciosa colaboração. Quando Nabonido, Belsazar, estavam no poder, lá estava Daniel, dando a sua preciosa colaboração. Agora, no reinado de Dario, Lá estava Daniel sendo uma bênção. Mas agora, fica claro que Daniel não está comprometido de maneira final e última com nenhum projeto político, com nenhum rei humano, com nenhuma ideologia. O compromisso último dele é com o Senhor. Mesmo. Enquanto eu não tiver que optar entre Deus e os homens, eu estou pronto para servir aos homens. Mas quando eu tiver que fazer a opção entre Deus e os homens, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Sou forasteiro aqui, em terra estranha, Estou. Não é assim que a gente canta? Somos exilados. O mundo não é o nosso lar. Mas isso não significa que vamos viver de maneira alienada. Deus quer que você seja culturalmente engajado. Todas as esferas da realidade são esferas legítimas para a atuação cristã. Ciência. Tecnologia, educação, política, comércio, indústria, esporte, artes. Seja um cristão culturalmente engajado. Ser um peregrino, ser um forasteiro, ser um exilado, não é ser alienado. Mas preste atenção, você não está num mundo neutro. Não espera vida fácil. Há uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Se na sua área de atuação você quiser ser uma presença fiel, vai ter problemas. Todos que quiserem viver de maneira piedosa vão enfrentar oposição. Então não se iluda há uma inimizade irreconciliável. Pode esperar hostilidade. Às vezes, a hostilidade vem em forma de cancelamento, de zombaria, não é assim? Chacota, bullying, lá na faculdade, lá no trabalho. Mas, às vezes, ela pode vir de maneira violenta e até criminalizada. Pode ser. Pode ser que para obedecer a Deus nós cometamos crimes e vamos responder por eles nos tribunais. Mas lembre-se de que a sua cidadania está no céu. A sua lealdade última, última, é a Cristo. E nele, você será sempre mais do que vencedor. Toda perda que você tiver por causa de Cristo, perder a própria liberdade, se for o caso, perder a vida, em última instância, terá sido ganho. E todo ganho que você obtiver na desobediência a Cristo, terá sido perda. Irmãos, que Deus nos lembre sempre de que nós somos exilados, somos forasteiros estamos em terra estranha. Que possamos ser sal e luz onde o Senhor nos colocar. Que estejamos preparados para sofrer por causa de Cristo. E que Ele nos dê a graça se em algum momento, se em algum momento, Tivemos que fazer uma opção difícil como Daniel fez, que nós saibamos escolher. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.